schönen guten Tag an den digitalen Empfangsgeräten dieser Erde. Wir sind hier im schönen Berlin. Und zu Gast heute bei mir ist Gitarrist Tom Geldschläger, bekannt von seinem Soloprojekt Fountainhead, zum Beispiel auch von Defeated Sanity. Auch bei Oxcura hat er mal gespielt, äh, Amox Symphony wäre da noch was. Auch ein, äh, einer der wenigen, die man eigentlich kennt, die auf der Fretless-Gitarre zum Beispiel viele coole Sachen macht. Auf YouTube könnt ihr da auch mal reingucken. Erwähnen wir nachher auch nochmal den äh, Link dazu. Hallo Tom. So, hallo erstmal. Ja, hallo. <lacht> Und wir sind heute hier, um das Thema zu diskutieren. Ist Equipment Wahn der Tod für deine Band? Und das ist so ein Thema, mit dem ich mich selber schon irgendwie bestimmt seit Jahren irgendwie identifizieren kann, weil er kennt es nicht, wenn man irgendwie äh, als Gitarrist, vor allem als Gitarrist wahrscheinlich, schön Thomann-Kataloge durchblättert und was man sich alles nicht so für, für tolle Instrumente kaufen könnte oder Amps kaufen könnte oder Bodentreter kaufen könnte und am Ende eigentlich so ein bisschen den Fokus verliert, was man nämlich eigentlich machen möchte, nämlich eigentlich Musik machen und Songs schreiben und diese vielleicht auch aufnehmen. Und am Ende habe ich mich auch selber schon oft dabei irgendwie erwischt, wie ich dann vor meinem Rechner sitze, mir ein cooles Riff ausgedacht habe, habe irgendwie 16 Takte davon aufgenommen und dann schraube ich die nächsten drei Stunden irgendwie am Sound rum und das Songwriting ist irgendwie hinten runtergefallen. Und ich weiß nicht, wie du das empfindest, Tom, ist dir das auch schon mal passiert in deinem Leben? In einem Satz, ja klar. Also das ist mir natürlich auch schon passiert. Ähm, ja, das ist halt auf jeden Fall ein... Ein Reizthema und ich, ich glaube, das ist ein Thema, was halt vor, also wir sind ja jetzt auch nicht mehr die aller, aller, aller Jüngsten, aber als wir beide angefangen haben, Musik zu machen, dann da war das noch kein besonders großes Thema, weil es einfach keine, nicht diese Möglichkeiten gab, so viel Equipment zu besitzen, so viel verschiedenes Equipment zu besitzen und man einfach eine andere Haltung dazu hatte, so grundsätzlich. Genau, allein ja. schon, ich meine, allein so auf dem Plug-in-Markt, der ist ja im Prinzip in den letzten 20 Jahren so explodiert. Ja, ich meine, die Vielfalt ist so viel größer als damals, wo, wo ich noch mit dem Magix Music Maker übrigens mhm. äh, irgendwie die Drums zusammengeschraubt habe und dann eine Gitarre drüber gespielt habe. Da, genau. da waren die Sphären noch wesentlich kleiner. Ja, na klar. Und als ich angefangen habe, war das auch ganz klar, dass in dem Moment, wo ich Geld ausgebe oder meine Mutter. Genau, die, die <lacht> für, als allererstes. Genau, für, für Equipment, dann muss ich mich auch daran binden für die nächsten genau. mindestens drei Jahre, solange es dauert halt, um so eine Kiste abzubezahlen. Ich kann mich ja. noch erinnern, dass ich meine Eltern ein halbes Jahr bekniet habe, um mir halt einen Line 6 Spider zu kaufen. Jawohl. <lacht> Sie Nur vom Feinsten. Ja, nee, Quatsch, die, die Wetter war das. Also oh. noch, noch eine, eine Ebene höher. Na, immerhin. Ja, ja, Weil der Spider immerhin. hat ja überhaupt keinen guten Ruf mehr heutzutage. Ja, zu Recht. Und <lacht> Aber ich, ey, was, man hat ja nichts anderes. Ja, und ich, und ich weiß, dass ich halt noch, ich weiß noch, dass ich mehrere Jahre damit verbracht habe, irgend zu versuchen, irgendwas aus der Kiste rauszukriegen, was mir persönlich gefallen hat. Ja. Was nie so richtig geklappt hat. Aber ich musste halt da durch, denn ich habe natürlich auch eben den Kredit abbezahlt, den ich ja. dafür aufgenommen habe, von mehreren tausend Euro. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, die Geisteshaltung war einfach eine, eine ganz andere. Genau. Und das Equipment, die Wertigkeit von Equipment und das Commitment an Equipment und an das Commitment an den Workflow, der sich daraus ergibt, halt ein anderes war als heute. Ja. Heutzutage ist es halt super leicht, Einfach verschiedene Sounds zu Audition, Auditionen. Auditionen? Ähm, verschiedene Plugins zum Beispiel nebeneinander zu besitzen und dann halt einfach zu, zu schauen, okay, was ist jetzt, welche, welches halte ich für geeignet? Und in diesen Plugins hast du natürlich auch nochmal 5 Millionen Optionen, Presets, 
Ähm, ja, ich, ich bin ja zum Beispiel auch, ich habe ja auch einen äh, Artist-Deal bei Neural DSP, mhm. ja, die, die Plugin, die ja, cool. wahrscheinlich besten Plugins auf diesem Markt. Auf jeden Fall im ähm, Augenblick hoch im Kurs. Genau, für mich herstellen und das ist ja auch eine Sache, die für mich aus dieser Perspektive durchaus mal schwierig sein kann, weil ich mich auch prinzipiell manchmal erschlagen fühle von der Masse an Optionen, die schon in einem dieser Plugins drin ist. Und die kommen ja auch im Prinzip permanent mit neuem Kram raus. Also ja, ich glaube, es, es vergeht fast keinen Monat im Augenblick, Richtig. wo nicht mal irgendwie ein neue, äh, ja. neues Plugin oder Richtig. jetzt ist jetzt ja auch manchmal wieder der Quad Cortex rausgekommen. Genau. Ich meine, da, äh es ist einfach eine ganz, ganz andere Zeit dafür. Und das ist super. Also das ist fantastisch, all diese, diese Optionen zu haben und überhaupt auch qualitativ auf Knopfdruck natürlich Zugang zu haben zu Sachen, die ich mir als, als Teenager halt erträumt habe. Also zum Beispiel haben Neural DSP ja gerade den Soldano ähm, ja. 100 halt geprofiled, ge ne, ge geprofiled, ge geplugged, <lacht> genau. Und ähm, ich habe letztens die Demo ausprobiert und es klingt fantastisch. Ist einfach toll, dass ich halt irgendwie <lacht> mit drei Klicks halt einen der Amps zu Hause haben kann. Den für, für den ich als Kind halt echt, keine Ahnung, meine Oma verkauft hätte. Ja. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal geil. Aber damit erwachen halt auch oder wachsen halt auch diverse Probleme. Und diese Probleme sind halt meistens in der Geisteshaltung und in der Konzentration und im Workflow dann zu verorten. Und diese Probleme, die sehe ich halt auch tagtäglich. Also wenn, egal, ob es jetzt als selber als Gitarrist oder aber vor allem auch eben als Produzent und Mixing-Engineer da sehe ich in meiner Arbeit mit, mit den, gerade mit so mit jüngeren Bands, immer dieselben Probleme. Ich meine, allein schon, man muss ja nicht mal die Plugins besitzen heutzutage. Dann holst du dir halt einfach eine 14-Tage-Demo-Version und dann kannst du im Prinzip schon deine Palette kurzfristig mal eben, also von jetzt auf gleich quasi erweitern, ohne überhaupt Geld auszugeben. Ich meine, Voll. allein Gratis-Plugins ist ja auch so eine Sache. Da gibt es <lacht> ja, ja auch klar. einiges, was, was, was klingt, durchaus schon amtlich klingt und womit mhm. ich zum Beispiel auch schon, also ich habe durchaus schon das ein oder andere Free-Plugin benutzt, um irgendeine Platte zu machen. Das, das geht ja auch alles. Ja, nicht nur du. Also ja, genau. Da bin ich voll dabei. Genau. Und da sitzt man halt oft erschlagen vor dem Rechner, verschwindet irgendwie im Preset-Ordner und, ah, und noch ein neuer Sound probieren. Vielleicht ist es ja der, der irgendwie mir besser gefällt als der nächste. Das ist irgendwie immer so, vielleicht gibt es immer noch einen besseren Sound. Und ich verstehe ja sogar, dass es so ein Stück weit auch irgendwie Spaß machen kann, irgendwie neue Klangsphären zu erkunden und so weiter. Natürlich. Aber ich finde, es ist eine hart irgendwie eine Sache der, der Disziplin, könnte man fast schon sagen. Oder kann man auf jeden Fall sagen. Das von Situation abhängig zu machen, mache ich jetzt gerade Songwriting oder mache ich jetzt gerade irgendwie Soundfindung? Weil es irgendwie zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe sind. Absolut. Und für die es auch irgendwie eine Zeit gibt jeweils und die man sich vielleicht auch selber auferlegen müsste, also irgendwelche Sanktionen sozusagen sich selber auferlegen muss und sagt, nein, jetzt ist gerade Songwriting angesagt und der Sound ist okay, wie er jetzt gerade ist. Und ich kann ihn ja, es ist ja auch heute das Gute, ich nehme die Eispur zum Beispiel mit der Gitarre auf, da kann ich immer noch irgendeinen anderen Sound drauflegen hinterher, wenn er mir jetzt gerade nicht gefällt. In dem Augenblick ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie es klingt, aber das aus dem Kopf rauszubekommen, ist wahrscheinlich sehr schwierig. Oft. Ja, also ich glaube, das Stichwort... Also das hast du auf jeden Fall gut, gut umschrieben, das, das Problem. Und das Stichwort für mich ist Option Paralysis. Genau. Erstens ist es halt ein, der, so der natürliche Feind des Musikers, sich mit zu vielen Optionen beschäftigen zu müssen, weil wir als Musiker ja auch prinzipiell immer unsicher sind. Wir sind halt immer auf der Suche nach dem bestmöglichen genau, genau. Weg, irgendwas zu machen und, und halt unsere Kunst noch besser 
auszuüben, zu präsentieren, all diese verschiedenen Sachen, um, um die, die es da geht. Und wir sind von Natur aus extrem unsicher mit dem, was wir tun. Ja. Also zumindest die meisten. Ich weiß, ich bin es. Auf jeden Fall, ich auch. Und wenn wir dann mit zu vielen Optionen konfrontiert werden, dann potenziert sich diese Unsicherheit. Ich kann, also in der Hinsicht kann ich zum Beispiel auch von, total von mir sprechen aus der Vergangenheit, dass ich halt meine ersten Dutzend Produktionen ja. immer mindestens 150 bis 250 Spuren hatte. Ja. Und habe mich dann, mir dann auch selber eingeredet, dass das natürlich einfach so mein Ding ist. Ich mache halt jetzt ganz viel Layering und ich mache diese ganz verschiedenen Sounds und das, so weiter. Das macht man ja so, so das macht, Also ich mache das so. Ne? Das ja, ist aber natürlich auch geiler als das andere machen und so weiter. Aber wenn ich heute zurückdenke und mir diese älteren Produktionen halt anhöre, also sowohl für andere Leute als auch meine eigenen, dann, dann, also da rollen sich mir halt die Fußnägel hoch, weil ich halt so viel Kram höre, wo ich denke, hey, du hattest überhaupt gar keine, gar keine Berechtigung, das drinnen zu lassen, weil das alles gar keinen Zweck wirklich hat. Also es sind halt Sounds, die sind da, um da zu sein. Es sind Sounds, die einfach aus mangelndem Commitment da drin sind. Es gibt einfach genau. viel zu viele Sachen, die passieren. Die, von denen aber nur die wenigsten eine ganz klare Aussage und ganz klaren Platz im Arrangement haben. So, so war das bei mir, vor allem als ich diese ganze Home-Recording und Home-Mixing-Sache kennengelernt habe. Also es war für mich halt ähm, einfach so der Lebensinhalt, mich damit zu beschäftigen für viele Jahre. Und ich bin dann so verloren gegangen, teilweise in einfach dieser Option-Paralysis, dass ich mich nicht auf diverse gute Sachen, also auf weniger gute Sachen einigen konnte. Ich musste halt alles drin haben, um bis zum allerletzten Moment noch was ändern zu können. Und das ist halt, das ist halt Killer. Das ist ein absoluter Killer für die Kreativität, für das Ergebnis und auch eigentlich für deine Fähigkeiten, denn du wächst halt viel mehr daran, wenn du, wenn du gezwungen bist, dich mit weniger zu beschäftigen und dabei aber das Maximum herauszuholen. Genau, ich habe auch zum Beispiel selber, also früher, wenn ich Sachen produziert habe, hatte ich auch so die Tendenz, auch wie du schon sagtest, halt mir zu viele Optionen am Ende offen zu lassen, ja. auch ähm, um des Kundenwillen sozusagen, um des Musikers Willen, der daneben mir saß und sagte, ah, können wir nicht nochmal probieren und so weiter und der dann mir auch vielleicht sagte, ja, nehmen wir mal mit auf, können wir denn immer noch entscheiden, ob wir äh, diese oder jene Spur dann noch mit reinnehmen am Ende und ich dann immer willig gesagt habe, ja, okay, können wir machen und mittlerweile aber mir gesagt habe, du, wir entscheiden jetzt, ob wir das reinmachen oder nicht, weil wir müssen, wir können nicht am Ende eine Liste von tausend Sachen abarbeiten, ob wir die nun nehmen oder nicht, weil dann Richtig. verlieren wir den komplett den, den Fokus aus dem Auge, ja. ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder nicht. Weil wenn man alle Entscheidungen auf einmal treffen muss, dann trifft man wahrscheinlich 50% falsche. Ja, also das ist richtig. Ich würde aber auch einfach sagen, es geht nicht unbedingt so sehr um den Zeitpunkt, obwohl der auch wichtig ist wie es darum geht, einfach dieses Mindset, um jetzt mal so richtig hart abzudenglischen, das, <lacht> Mindset. das Mindset des Commitments, des Commitments einfach <lacht> zu etablieren. Also mal ein bisschen weniger esoterisch gesagt, ja. je mehr du dich halt einfach wirklich auf eine bestimmte Sache konzentrierst und deinen Fokus auf etwas legst, desto mehr entdeckst du auch da drin. Also dein, deine Wahrnehmung wird geschärft dadurch, dass Sachen einfach so sind und nicht mehr geändert werden können. Genau. Wenn du zum Beispiel eine Vorproduktion hast und da sind halt bestimmte Drum-Grooves drin. Ja. Klar, man kann sagen, hey, ich habe die jetzt irgendwie vorprogrammiert und der Schlagzeug kann damit noch, noch 5000 andere Sachen machen. Und natürlich gibt es dann endlos viele Möglichkeiten, den Song zu arrangieren. Aber wenn man relativ früh, um bei dir anzuknüpfen, halt dieses Commitment dann hat, 
auf eine, einen bestimmten Groove, eine bestimmte Art und Weise, diesen Part zu spielen, fallen dir als Songwriter und als Gitarrist dann aber auch entsprechend viel mehr Möglichkeiten erstens ein, um mit diesem Part was zu machen, um diesen Part eben auf den Punkt zu produzieren oder einzuspielen und zweitens fallen dir auch einfach viel mehr Details auf da drin, auf die man sich beziehen kann im Arrangement, in der, in der Performance und das ist halt eine größere Beflügelung für Kreativität, meiner, meines Erachtens nach, als das Offenhalten möglichst vieler Soundoptionen. Ja genau, Mindset ist glaube ich auch das richtige Stichwort. Gerade bei Equipmentkauf, man versucht auch oft irgendwie zu rechtfertigen, wenn man viel Geld zum Beispiel für irgendwas ausgegeben hat und man kommt vielleicht nicht zu dem Ergebnis sofort, was man sich so im Kopf vorgestellt hat vorher. Der Sound muss doch da drin stecken, denkt sozusagen. Und dann halt äh, tweakt und tweakt und tweakt und hier nochmal probiert und ach, vielleicht stelle ich das Mikro doch noch einen Meter weiter weg oder vielleicht äh, ist es doch das Gitarrenkabel, was mir den Sound irgendwie versaut und am Ende aber vielleicht gar nicht merkt, dass es vielleicht sogar an einem selber liegt, dass nicht der Sound rauskommt, den man im Kopf hatte, weil vielleicht man an seinen eigenen Fähigkeiten äh, vielleicht sogar arbeiten müsste, um das zu schaffen. Weil das Problem hatte ich auf jeden Fall Absolut. auch oft früher, dass ich irgendwie meinte, die, meine Downstrokes hätten irgendwie nicht genug Punch und so weiter. Das muss doch irgendwie am Amp liegen, das kann ja nicht sein. Und seine so Downstrokes sind ja voll wack. Genau, genau. <lacht> das war nämlich in Wirklichkeit das Problem. Und dann kommt man halt eher auf den Trichter, halt mehr zu üben und plötzlich klingt alles viel besser und man weiß gar nicht, warum man 20 ja. verschiedene Cabinets durchprobieren musste am Anfang oder es gemacht hat sozusagen. Ja, absolut voll wahr. Also das ist, glaube ich, auch eine Sache, die wir so als, als äh, voll die Boomer, ja, <lacht> ähm, natürlich, wo, wir, wo ich jetzt sage, ja, das könnt ihr, könnt ihr alle gar nicht mehr nachvollziehen, wie das damals war. Nee, also jetzt mal ernsthaft gesprochen, also wir sind ja beide aus einer, aus einer Generation, aus der letzten Generation, würde ich sagen, die halt eben noch nicht Zugang hatte, als wir angefangen haben, Musik zu machen zu all diesen ganzen verschiedenen Optionen. Genau. Und ich persönlich sehe das halt als großen Vorteil. Ich sehe das auch immer wieder in meiner, in meinem Umfeld, in, bei meinen Schülern, in den, in den Bands, mit denen ich arbeite, dass halt so eine Generation unter uns, oder nach uns besser gesagt, da so viel, so viel Zugang zu verschiedensten Sachen und Möglichkeiten besteht, dass aber da grundlegende Fähigkeiten da so ein bisschen verschüttet gehen manchmal. Also für mich als Gitarrist, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Gitarrencoaching gucke, ganz oft klassisches Beispiel, es gibt so viel YouTube-Kram und so viel so Education-Zeug über Technik, dass ich halt Leute auf meiner Couch habe sitzen, die halt alles spielen können, aber die können halt nicht ein einziges Bending vernünftig intonieren. So, das ist so, so ein Gitarristenbeispiel. Naja. Und dasselbe, dieselbe Diskrepanz gibt es natürlich auch beim, beim Aufnehmen und beim, beim Ton. Natürlich ist es halt total easy für jeden, der halt eine Gitarre hat, mit 100 Euro über Paypal halt einen Neural DSP-Plugin zu kaufen oder einfach die Demo runterzuladen. Und schon kannst du halt natürlich den Sound haben, theoretisch, den, für den wir früher halt irgendwie jahrzehntelang irgendwie gearbeitet haben. Und das ist gar, gar, gar nicht jetzt so ein Value-Judgment. Das ist einfach so und das ist der Fortschritt und das ist auch gut so. Aber in dem Moment, wo du all das zur Verfügung hast, stellt sich halt auch die Frage, kannst du damit umgehen? Also hast du in verschiedenen Schritten, kleinen Schritten gelernt, zum Beispiel mit einem Tube-Amp zu arbeiten. Was passiert, wenn du den jetzt plötzlich einfach vor dir hast und du musst den jetzt spielen auf Tour oder eben bei... Bei, bei irgendeinem Recording und du bist es halt nur gewöhnt, eben so über Plugins zu spielen. Du weißt gar nicht, wie die Response da ist, was da wirklich rauskommt. All diese verschiedenen Sachen, die, wo ich denke, andersrum ist es sinnvoller. Also aus meiner Sicht ist es sinnvoller, mit diesen, diese Schritte zu durchleben und erstmal 
halt so eine Kack-Line-6-Kiste bedienen zu, <lacht> zu können und da halbwegs das rauszukriegen. Da lernt man halt auch einfach grundsätzlich eben das Gehör zu schulen und erstmal zu gucken, okay, womit kann ich jetzt arbeiten? Wie kann ich jetzt auch die verschiedenen Sachen optimieren, die ich habe? Es ist jetzt vielleicht einfach, jetzt komme ich zwar vom Hundertsten ins Tausendste, aber egal. Oh, kommt man immer. Es ist halt einfach vielleicht ausschlaggebender, wenn ich halt meinen Anschlag so ein bisschen verändere, wieder bei den Downstrokes, wenn ich halt einfach auf meine Technik gucke, ist, dass ich schaue, ob ich ein besseres Gate kriege. Hm. Vielleicht muss ich einfach sauberer spielen. Ja, das kann schon sein. Und ich finde auch, da, da graut es mir irgendwie schon so ein bisschen vor, äh, keine Ahnung, in 20 Jahren, wo vielleicht äh, wenige Musiker überhaupt noch einen echten Amp mal vor sich hatten und dann halt äh, sehr ins Schwimmen kommen, beziehungsweise das gar nicht mehr erleben können. Also unter Umständen nur noch mit, mit digitalem Kram gespielt haben und dann vielleicht doch mal irgendwie viel Geld für ein Studio ausgeben, wo dann vielleicht doch noch 30 alte Amps rumstehen und der Produzent sagt, ja, die benutzen wir auf jeden Fall, weil dann können wir irgendwie einen individuellen Sound für euch basteln und dann plötzlich da das große Erwachen kommt, dass das ja viel, viel schwieriger ist oder sich anders anfühlt, ja. sagen wir mal wenigstens. Voll. Und du hast aber auch gerade im Nebensatz auf was super, super Wichtiges angestoßen. Ja, das ist meine, meine Stärke. Ja, das mit dem individuellen Sound. Also diese Option Paralysis und einfach diese ständige Verfügbarkeit von allem, die führt aber auch zu, leider zu mehr Uniformität auf im negativen Fall. Sinne. Und das habe ich immer wieder gesehen, sowohl was Stilistik angeht, also was halt so die, den individuellen Ausdruck der Musiker angeht, wie halt auch einfach den individuellen Sound. Und bei den individuellsten Musikern ist natürlich auch meistens der Sound individuell. Wenn ich da halt so dran denke an Leute wie, wie jetzt nicht wie so extrem nerdy Sachen sagen, <lacht> aber so John Schofield oder Scott Henderson, so Fusion-Leute, die halt auch einfach einen super individuellen Sound haben, der aber die aber fast das identische Equipment benutzen. Also nicht bei den beiden Beispielen, aber wenn ich zum Beispiel ähm, Scott Henderson sehe, der spielt halt seine Strat und seinen Fender Twin und hat da irgendwie ein Overdrive-Pedal äh, und vielleicht einen Chorus und der zählt so. Ja, der reicht, Rest ja. kommt halt einfach dadurch, dass er halt über Jahrzehnte mit immer demselben Equipment, und das ist, glaube ich, der Knackpunkt daran, immer mit demselben Equipment seinen eigenen Sound gefunden und getweakt hat und eben aus diesen wenigen Optionen für sich das Maximum rausgeholt hat. Und wenn du von Anfang an alle Optionen hast, hast du gar nicht die Incentive, wirklich so da reinzugehen, Mini-Details zu formen, auch über Jahre hinweg, um dann, dann am Ende einen individuellen Sound zu haben. Genau. Und es ist ja auch so, zum Beispiel ich selber, wenn ich einen Riff ausdenke oder anfange, einen Song zu schreiben. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, da so ein total simples Template zu machen. Da sind halt vier Gitarrenspuren, die sind halt schon links und rechts gepannt. Dann ist da eine Bassspur und eine Midi-Drum-Spur. Mehr ist da eigentlich nicht drin und effektmäßig passiert da auch echt wenig. Da habe ich vielleicht maximal noch einen Limiter auf der Summe und vielleicht noch irgendwo ein EQ schon voreingestellt, so ein bisschen mhm. auf, auf den Gitarren. Und das ist halt mein Template, wenn ich anfange, an einem Song zu arbeiten und das... Funktioniert halt, das mache ich halt an und dann kann ich loslegen und dann muss ich mir keinen Kopf mehr machen. Das klingt vielleicht nicht besonders brillant und ich könnte das vielleicht auch nicht so veröffentlichen oder könnte ich vielleicht doch, aber ich habe mir mittlerweile abgewöhnt, dass das schon das Endprodukt sein muss sozusagen. Und ich habe so das Gefühl, dass viele schon so rangehen, dass das Demo irgendwie schon pressfertig sozusagen sein oh ja. muss. Ich weiß nicht, du hast mit Sicherheit auch irgendwie Templates, die du benutzt und hast auch dieses Phänomen schon mal beobachtet. Abs absolut. Ähm, ich könnte jetzt echt voll, mit vollem Gewissen behaupten, dass ich von allen Leuten, mit denen ich arbeite und gearbeitet habe, ja. immer die am schlechtesten klingenden Demos mache. Und das aber auch mit gutem Grund. 
Und ja, ich habe halt auch diese Templates und die sind extrem simpel. Also zum Beispiel, das, das geht schon los, dass wenn ich Schlagzeug programmiere, ja. ich auf gar keinen Fall irgendwie mich noch durch eine Superior Drummer Library klicken will. Ja. Oder Mehrzahl im schlimmsten Fall, so Libraries. Libraries. Oh, deine Mutter. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> oder, oder halt eben dann Gitarrensounds auditione und irgendwie genau. 50 verschiedene Sounds, bis ich halt irgendwie inspiriert bin durch Sound. Was ja. für ein Bullshit, Mann. Ja. Also es muss halt super simpel sein. Ich habe zum Beispiel ein Setup, ich habe halt einen Midi-Bass. Ich habe <lacht> genau. ja, meistens, meistens so einen Fabfilter-Synthi-Bass. Dann habe ich halt ähm, einfach den R, den ich habe so drei Sounds in meinem Camper, ja. die ich einen Rhythmus-Sound, einen Clean-Sound, einen Lead-Sound, fertig. Genau. Kleines bisschen Delay auf den Lead-Sound, kleines bisschen Hall auf den Clean-Sound, äh, fertig. Und dann habe ich halt einfach in Cubase meinen, so die erstbeste Groove-Agent-Library, die dann, die dann aufgeht. Also es ist halt wirklich ein Setup, was ich in fünf Minuten zusammen habe. Und das hilft mir ungemein, weil das einfach mich immer in dem bestimmten Mindset hält, jetzt erstmal mich auf die wichtigsten Sachen zu konzentrieren. Und die wichtigsten Sachen, oder ich kann halt gar nicht genug betonen, wie viel wichtiger es ist, einfach, dass die Struktur deiner Idee stimmt, dass deine grundlegende musikalische Idee erstmal Gewicht hat. Genau. Dass du überhaupt dir erstmal klar darüber bist, was willst du denn eigentlich machen? Das ist, glaube ich, eine Sache, die die meisten Leute, gerade auch durch die, die Verfügbarkeit von so vielen Sounds und Equipment halt auch oftmals vergessen, die versuchen dann halt, sich durch die Sounds inspirieren zu lassen und nicht andersrum, äh, wie ich es viel richtiger empfinde, eine Inspiration aus sich selber zu beziehen oder aus einfach, also die Verarbeitung von, klingt jetzt so mega esoterisch, aber die Verarbeitung von Erfahrungen und Empfindungen durch Musik. Also ich brauche doch kein Plugin mit 5000 Gitarrensounds, um, um darauf zu kommen, was ich jetzt zu sagen habe. Genau. Und das geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie so viel zu sagen hätte und andere nicht. Es geht darum, das ist halt einfach eine Geisteshaltung. So habe ich das halt auch einfach gelernt. Und ich bin immer so ein bisschen schockiert, wenn ich das so bei meinem Coaching, was ich ja viel mache, über ich mache ja dieses Kreativ-Coaching, ja. wo ich Leute durch ihre kreativen Blogs helfe. Und da sehe ich das halt extrem häufig, dass Leute, die halt wahnsinnig fähig sind, also oftmals technisch fähiger als ich oder einfach viel mehr Wissen über Equipment haben und all diese verschiedenen Aspekte, die auch wichtig sind, dass die da extrem ja, fähig sind und knowledgeable, aber überhaupt nicht wissen, was sie sagen wollen. Und sie suchen dann nach dieser Inspiration im Equipment und in diesem Arbeitsprozess, aber die sollte halt schon da sein. Und wenn du die hast, dann ist es super wichtig, die einzufangen, so schnell wie möglich. Dass dein Workflow einfach so geartet ist, dass du deine Inspiration in dem Moment, wo sie passiert, möglichst basic festhältst. Und dann brauchst du im nächsten Schritt halt einfach die, die, das Commitment dafür. Ist das jetzt gut, ist das schlecht? Und auch da sind wir wieder dabei. Hast du da zu viele Optionen? Kann ich das jetzt vielleicht schnell nochmal mit einem anderen Sound reampen? Kann ich halt das und da kann ich nochmal ein paar Prozentpunkte rauskitzeln? Dann ist der Moment schon wieder vorbei. Und du bist dann schon wieder in einem ganz anderen Mindset. Dann bist du nämlich beim Tweaking und dann bist du halt einfach bei der Postproduktion und dann bist du halt bei Sachen, die mit der eigentlichen Idee und Aussage erstmal noch gar nichts zu tun haben. Und dann bist du schon wieder weg von der Frage, was möchte ich jetzt eigentlich sagen. Das ist auch, glaube ich, diese Autoschrauber-Mentalität, nenne ich es jetzt mal, ähm, um es mal in eine andere Sphäre zu heben, ja. wo es halt so ähnlich ist. Also 
ich weiß auch, auch auf der Schule früher auch, also vor allem die Jungs natürlich, äh, haben dann halt immer angefangen über Felgen zu reden und äh, wie tief man Ach, seinen Golf Scheiße. irgendwie äh, legen kann. Hat mich alles nicht interessiert, aber das ist halt so eine ähnliche Denke irgendwie, wenn man über Gitarren-Amps und äh, Pickups und so weiter redet, <lacht> ja. dass so Equipment-Kunde <lacht> im Prinzip auch so mehr das Hobby ist, als äh, tatsächlich das Auto zu fahren oder die Gitarre zu spielen sozusagen. Ja, weil, weil die Leute, die in tiefer gelegten Golf haben, nicht unbedingt die nächsten Michael Schumachers werden dieser Welt. Halt trotzdem der Fokus eher auf dem, womit liegt, als das Was sozusagen. Ja, richtig. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass es gar nicht darum geht, dass es eine, dass halt irgendwie diese Beschäftigung mit Equipment und dieses extreme Nerdtum dabei. Das macht ja auch Spaß. Ist. Ich kann das ja auch total Voll. verstehen. Ich habe da auch manchmal richtig Bock drauf. Und es gibt genau. auch Sachen, da könnte ich nächtelang drüber diskutieren und vergleichen. Es gibt halt einen Ort und eine Zeit für, für beides sozusagen. You took the words right out of my mouth. Genau. <lacht> genau. Also es gibt ein Ort und eine Zeit dafür. Und es gibt vor allem eben verschiedene Abschnitte des kreativen Prozesses. So, ich bin ja jetzt, ich yeah. ziehe mir jetzt diesen intellektuellen Hut auf, mal auf voll auf. Immer gerne. Und es gibt eben diese verschiedenen Stadien der Kreativität. Und wenn man den Fehler macht, die zu mixen oder halt zu früh von, vom ersten ins vielleicht dritte Stadium zu gehen, dann handelt man sich halt eine Menge Probleme ein. Und für mich ist es so, dass gerade dieses Detailohr für Equipment, für Sounds, für verschiedene Dinge in der Hinsicht, einfach später am Ende dieser, dieser, dieses Prozesses stehen, am Ende dieser Kette. Und am Anfang muss man sich eher davor schützen, zu schnell vorwärts zu gehen und zu viele Detailentscheidungen zu fällen, während man einfach noch gar nicht die Struktur, die grundlegende Idee fein geschliffen hat und der Song eigentlich noch gar nicht steht. Genau. Geht ja eigentlich im Prinzip schon dabei los, mir fällt irgendwie was in meinem Kopf ein, meinetwegen, und jetzt habe ich da schon, keine Ahnung, zehn Gitarren stehen und viele müssen dann erstmal entscheiden, ja, welche Gitarre nehme ich denn jetzt überhaupt? Und ja. die, die, diese Frage stelle ich mir schon ewig gar nicht mehr. Überhaupt nicht. Die eine war. steht, ich nehme halt irgendeine, die halt gerade äh, ja. spielfertig ist und dann geht's los. Ja. Keine Zeit verlieren ist ja, eigentlich da die, das und Credo. Und es ist ja so, dass wenn du dir so Gedanken darüber machst, okay, welche Gitarre nehme ich jetzt, was hat die für Equipment, was ja für Pickups da, was ist, dann, dann denkst du ja schon über die Verpackung des Ganzen nach, aber gar nicht über den Inhalt. Genau. Also ist mir doch jetzt erstmal kack egal, ob, die, ob das halt irgendwie die einen ein Pickups hat oder die anderen oder ob ich jetzt, äh, also selbst Tuning ist so eine Sache, es geht jetzt um die Idee erstmal und in welchem Tuning, in welcher Tonart, äh, in we selbst in welchem Tempo, das sind Sachen, die kannst und sollst du daher noch feintunen. Auf jeden Fall. Und ja, das ist einfach zu früh, um solche Mini-Details schon zu sehr zu durchdenken. Und erstmal geht es halt wirklich darum, berührt es dich, ist es das, was du aussagen willst und eben die grundlegende, ja, die grundlegende Idee dahinter. Auch so das, das Tuning-Ding zum Beispiel. Ich habe jetzt hier mittlerweile so ein, äh, dieses Drop-Pedal von, äh, ich glaube, wie heißt die Firma? Digitech Digi zu tun. Ja. Und früher habe ich halt immer irgendwie, ja, jetzt muss ich die Gitarre umtunen, damit es jetzt irgendwie tiefer ist oder äh, in einer anderen Tonart ist. Mittlerweile ist mir scheißegal, dass dieses die signal vielleicht nach Grütze klingt, wenn ich das irgendwie äh, vier Halbtöne tiefer tune. Mhm. Oder ich drücke da halt einfach drauf und dann spiele ich es schnell ein. Das ist mir ganz egal. Ja. Und dann klingt das halt so ein bisschen scheiße. Und das ist auch irgendwie fast schon Charme von so einem Demo. Also ja. ich meine, früher 
Da oh. hat man sich im Proberaum getroffen. Oh Gott, heutzutage kaum noch zu denken. <lacht> <lacht> ja, lass uns Aber über was anderes da, reden. Ja, genau. Damals hat man sich ja noch im Proberaum getroffen. Naja. Und äh, da wurden halt einfach irgendwie ein Kassettenrekorder in die Mitte des Raumes gestellt und dann wurde halt losgetrümmert und das war dann halt irgendwie das Demo. Wenn deine Demos nicht klingen wie eine Kackkartoffel, dann hast du nicht gelebt. Genau. Und äh, <lacht> wer übt, äh, bedrückt die anderen, habe ich auch mal gehört. Aber <lacht> <lacht> ja, wer übt, bescheißt die Kollegen. Genau, also, ja, ja. genau so, so meine ich das. Genau. Und und das ist halt genau die Essenz von dem gewesen, dass man halt einfach losgespielt hat und dann hat es halt schrottig wie eine Garagenaufnahme geklungen, was es ja auch war. Und das war ja auch völlig in Ordnung, weil ja. die echte Produktion wird dann ja später gemacht oder das Endprodukt ist es ja dann nicht. Aber was anderes ist mir gerade noch dazu eingefallen. Gerne. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Prozess, also ein sehr wichtiger Aspekt dieses Prozesses, ja. über den wir noch nicht gesprochen haben. Ich bin gespannt. Und, und zwar denke ich, dass diese Beschäftigung mit Details über die wir gesprochen haben, die vielleicht dann zu früh kommt, ja. die schafft ja auch was anderes noch, also ein Nebeneffekt, nämlich, dass man einfach emotional sich sehr an diese ähm, Detailaspekte kettet und an das Ergebnis davon. Also ja. anders gesagt, je mehr Zeit du als Künstler investierst in eine bestimmte Sache, desto mehr attached wirst du auch dazu, oh ja. desto mehr... Oh ja lädst du das emotional auf und dann gewöhnst du dich sehr dran. Das ist ja bei uns im Mixing und Mastering ein Riesenthema, dass Leute sich sehr an ihre Vorproduktion zum Beispiel und an ihr Demo so sehr gewöhnen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, neue Sachen, die du als Produzent jetzt machst, als Mixer, Änderungen ähm, objektiv zu bewerten. Das ist ja für uns ein tagtägliches Problem. Auf jeden Fall. Und das ist aber nicht nur da, dieses Problem in diesem Bereich, sondern das ist auch schon im Songwriting und im Demos machen, wenn wir darüber reden wollen, das ist auch schon ein Riesenthema, wo realisiert man das selber in dem Moment nicht. Je mehr Arbeitszeit du da investierst, desto mehr verknüpfst du Emotionen damit, weil du diese Zeit investiert hast. Genau, du hast halt Angst davor, dass du halt äh, die Zeit verschwendet hast genau. und deswegen muss es ja drinbleiben. Also ja, kann auch ein Part muss jetzt drinbleiben, weil ich habe ja ich da hab eine so Woche... Lange dran ich habe da so lange dran gearbeitet. Das geht ja jetzt, der kann man jetzt nicht rausschmeißen. Genau, richtig. Und das ist natürlich dann auch wieder was, was eigentlich so der grundlegenden Idee und dem grundlegenden kreativen Prozess entgegensteht. Da, das ist ein weiterer Punkt, warum ich zum Beispiel dafür plädiere, dass man halt so schnell wie möglich so in so quote unquote so billig wie möglich ja. seine Ideen festhält. Denn wenn Fall. das klingt wie eine Kartoffel, die die Treppe runtergeschmissen wird, solange du noch erkennen kannst, was die Idee ist, das, das bewahrt dich dann aber auch ein kleines Stückchen davor, zu attached zu werden und es befähigt dich im Umkehrschluss zu einem, in, zu einem gewissen Grade auch noch Entscheidungen zu treffen, die du sonst gar nicht vor dir sehen würdest. Also bestimmte Möglichkeiten würdest du gar nicht erkennen, wie man zum Beispiel dann einfach nochmal sagen kann, so Klassiker, dein Vers ist ein Chorus und andersrum. Ja. So der Klassiker, ja. Rick Rubin Spruch, also dass man halt so grundlegende Ideen nochmal ändert, wo man sonst sagen würde, hey, ich habe jetzt, das ist jetzt einfach so, das muss so sein. Guck mal, ich habe so viel Zeit investiert und so viel Blut, Schweiß und Tränen geopfert, damit es jetzt so geil klingt und das muss jetzt so bleiben. Aber das setzt halt wieder an der falschen Stelle an. Also um es mal nochmal runterzubrechen, weil es jetzt schon wieder zu komplex ausgedrückt wird, glaube ich, je beschissener deine Demos klingen, desto mehr hast du dich kannst du dich konzentrieren auf die Essenz dahinter was willst du sagen genau. das hatten wir jetzt schon mehrmals ähm, ist es wirklich in der Struktur am besten ausgearbeitet ja du weißt ja. was ich meine das, das ist halt einfach schon nicht diese Sounddetails genau es ist ja auch fast schon beim Songwriting so also mir geht es oft so, dass man kennt ja dieses Phänomen beim Wasserhahn, wenn Rohrarbeiten irgendwie gemacht wurden und dann man danach das abgestellte Wasser wieder anmacht und dann erstmal das ganze braune Zeug da rauskommen muss. <lacht> 
<lacht> weiß man nicht, wo du mit diesem Beispiel hin willst, aber ist geil. Ja, ja, genau. Aber nein, das oft, also mir geht es zumindest so, dass ich erstmal, wenn ich anfange, was zu machen, vielleicht eine zündende Idee habe, aber erstmal den ganzen Müll aus meinem Kopf rauskriegen muss, bis dann die dritte, vierte Version davon irgendwie gut ist. Wenn ich aber jetzt schon anfangen würde, mit der ersten braunen Brühe, die da rausgekommen ist, irgendwie schon Soundfindung irgendwie zu machen oder oh, sowas. Ja. Oh ja dann schießt man sich irgendwie ganz schnell ins eigene Bein. Ja, du sagst es. Also man füttert ja auch damit sehr schnell sein eigenes Ego und merkt es halt gar nicht. Ne? Genau. Also wenn, dein, dein Beispiel gerade finde ich, find ich echt gut, denn die besten Künstler, die ich kenne, die kreativsten, die sind sich am bewusstesten von allen Leuten darüber, dass sie halt auch einfach Müll fabrizieren teilweise. Oder dass sie halt immer Müll fabrizieren und dieser Müll dann halt einfach recycelt wird. Ja. <lacht> ja, ja. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die, wenn, wenn ich jetzt mein jüngeres Ich vor 15 Jahren irgendwie nee. treffen würde und dem halt was mit auf den Weg geben könnte, würde ich halt auch sagen, Alter, chill mal, chill mal deine Base, Junge. Denn <lacht> nicht jede deiner Ideen ist halt einfach Gold. Ja. Und Du musst halt einfach diese Gülle erstmal säubern. Ja, du. Weil dein, dein, dein Beispiel jetzt irgendwie genau. adäquat habe mit einfließen lassen. Aber du musst halt einfach wirklich einen Haufen Ideen aussortieren und du musst halt alles erstmal raushauen und rauslassen, um überhaupt einen Überblick zu haben. Genau. Und das ist ja auch eine Sache, die ich im Kreativcoaching den Leuten oftmals versuche mit auf den Weg zu geben, dass es halt eine Frage der Bewertung ist. Und wenn du, wenn du nach dem, also jetzt kommen wir so ein bisschen vom Thema ab, aber anders gesagt, wenn du nur dich darauf versteifst, diese eine zündende, perfekte Idee zu liefern, dann machst du dich nur selber unglücklich, denn die kommt in den meisten Fällen nicht. Oder auch anders gesagt, der Appetit kommt beim Essen und meistens ist es so, dass du erst, dass du 20 Ideen raushaust und dann wählst, musst du am Ende eine auswählen und die tunest du und tweakst du und dann ist es am Ende das Ding. Aber diesen Prozess, den, den darfst du nicht verlieren, dass es dahin führt. Einfach weil das auch eine Frage des kreativen Workflows ist. Du musst einfach ständig am Ball bleiben und ständig Ideen haben, um einfach auch deine, deine Fähigkeiten damit zu trainieren. Genau. Dass du in der Lage bist, unter Druck zu schreiben, dass du in der Lage bist, bestimmte Vorstellungen gleich umzusetzen und nicht ähm, dich selber unglücklich zu machen. Und du sagst, es muss jetzt jetzt auf Knopfdruck diese eine Idee sein. So, du kannst halt jederzeit 20 Ideen raushauen und kannst halt auch einfach sagen, ja, es dauert jetzt vielleicht eine Woche, bis ich das gefunden habe. Ja. Aber da schließt das auch mit dem Equipment dann an, weil du sehr, sehr schnell an eine, mit einer Idee dich verheiratest, wenn du eine Idee raushaust und dann sofort in diese Soundfindung gehst und in das Tweaking, in diese Detailarbeit. Und schon bist du mehr mit dieser einen Idee verheiratet, als mit den anderen 19, um beim Beispiel zu sein. Und du hast aber vielleicht jetzt gerade gar nicht den Abstand und die emotionale Kompetenz äh, als Künstler, um jetzt gerade die Entscheidung zu treffen, ob das jetzt die beste Idee ist. Aber jetzt sagst du einfach schon, okay, das ist jetzt die beste Idee dafür, denn du hast jetzt einfach mehr Zeit mit ihr verbracht, du hast einfach an diesen Details gearbeitet und schon kastrierst du deinen Song, indem du sagst, äh, ja, ich habe jetzt daran gearbeitet, das ist jetzt die beste Idee. Du weißt es halt noch nicht. Eben. Und das soll auch, was wir ja alles sagen, das soll auch überhaupt nicht irgendwie ein ist irgendwie schlecht reden, sich von irgendwas anderes inspirieren zu lassen, von anderen Klängen meinetwegen. Also zum Beispiel, man kann auch äh, mal mit einem Instrument irgendwie seinen Song zum Beispiel mal anfangen zu schreiben, mit dem man eigentlich selber gar nicht so richtig was zu tun hat. Meinetwegen, man macht irgendwie einen Synthi an und findet vielleicht den erstbesten Klang, der da irgendwie rauskommt 
und fängt halt damit an, eine kleine Melodie zu spielen oder sowas. Ja. Das ist ja durchaus gewollt und das kann ja auch voll zu was so richtig Coolem führen am Ende. Solange man halt sich dann nicht in dem Moment nämlich schon gleich wieder hinsetzt und die Preset-Liste durchscrollt äh, <lacht> und guckt, was denn, äh, wie das denn sonst noch so klingen könnte, was ich da gerade eingespielt habe. Solange man sich auch da schon wieder limitiert, sind ja neue Sphären, die man erkunden kann, durchaus sinnvoll. Absolut. Aber auch da müssen wir halt gucken, wann ist der... Der Ort dafür und die Zeit. Genau. Ne? Es ist jetzt gerade dieser Punkt in dem kreativen Prozess, wo du genau damit dich beschäftigen solltest oder ist es vielleicht zu früh dafür? Ja und auch noch ein gutes Beispiel, dass man vielleicht bei seinem Idol gesehen hat, die benutzen halt bestimmtes Equipment und man denkt, ah ja, die sind ja erfolgreich damit. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel von diesen fünf Gitarristen von, ich von jedem irgendwie mir was abgucke sozusagen und dann mein 10 Effekte-Board mir zusammenbastle, dann muss das ja sozusagen erfolgreich sein, weil ich, ich mache es ja genauso wie die Leute, die ich bewundere. Ja. Und ich glaube, davon muss man hart irgendwie wegkommen, dass man halt auch man selber sein muss und nicht nur, weil man den Horizon Precision Drive gekauft hat, jetzt der neue Misha von Periphery wird. Ja, richtig. Ja. Und ich glaube, dass halt gerade die Leute, von denen es halt eben so viel Signature-Equipment gibt ja. und die sich halt dann medial so da, dazu äußern. Also ja. zum Beispiel der Mischa ist ja, ja jemand, der ständig über Equipment redet ja. und ja, halt natürlich. eine eigene Equipment-Linie hat. Und da muss man aber auch mal sehen, du kriegst jetzt hier das Endergebnis davon genau. mit, aber der hat genauso angefangen mit wenig und aus eben wenig viel rauszuholen und hat dann sein Wissen ähm, Stück für Stück erweitert. Also diese Leute sind meistens da, wo sie sind und haben eben sich einen eigenen Platz aufgebaut, dadurch, dass die diese verschiedenen Stadien durchlaufen haben und eben erstmal mit wenig Möglichkeiten ja, sich auskennen mussten und äh, da einfach mal an ihren Fähigkeiten arbeiten müssen und dann, als ihre Fähigkeiten sich gesteigert haben, hat, haben sich ihre, auch ihre Möglichkeiten vervielfacht. Aber nicht andersrum. Genau. Eben nicht andersrum. Und also es ist ein grundlegender Fehler, einfach anzunehmen, dass wenn du jetzt irgendwie das, wofür die 20 Jahre lang quasi sich ihr, ihr Ohr und ihren Geschmack und ihre Fähigkeiten antrainiert haben, dass wenn du jetzt das Ergebnis davon kaufst, du automatisch dasselbe Ohr, denselben Geschmack und dieselben Fähigkeiten erwirbst. Das ist ja nicht der Fall. Genau. Also das hat auch, glaube ich, jeder von uns schon mal am eigenen Leibe ja, erfahren. Natürlich. Ne? Ich, für mich so das beste Beispiel, ich habe vorhin über diesen Line 6 Wetter geredet, ja. so, da war ich halt ein Teenager und ähm, ich weiß nicht, wie viele von deinen Hörern Ron Bumblefoot Fahrl kennen. Hoffentlich Bestimmt mehr einige. nach diesem Interview. <lacht> ne. weil ich, mal googeln, Leute. Ich, also, mal es ist so einer meiner Lebensaufgaben, halt jedem zu meinem Briefträger selbst zu erzählen, dass Ron halt einfach der geilste Gitarrist der Welt ist. Ja. Für mich irgendwie einfach ein riesiges Vorbild. Und ähm, den habe ich halt schon in, in den 90ern halt für mich entdeckt. Dachte so, Alter, das, das ist genau, das ist genau, das ist der Man. Ja. So. Und der hatte. Zu der Zeit hatte der einen Deal mit Line 6 und hat halt, man hat immer gesehen, auch in den Videos und so weiter, ja. der spielt halt diese Line 6 Wetter. Und dann habe ich halt meine, meine armen Eltern wirklich in den Wahnsinn getrieben damit, dass ich, und wir hatten ja nichts, ne? wir hatten ja nichts. Und ja nicht, mal, nicht mal das haben sie uns gegönnt. So. <lacht> <lacht> habe ich meine Eltern halt extremst genervt damit, dass ich halt unbedingt diesen Amp haben musste. Und ich habe dir natürlich auch sehr, also ich habe meine meine Schauspiel, alle meine schauspielerischen Fähigkeiten eingesetzt, um meinen Eltern zu zeigen, so ey, wenn ich nicht diesen Amt kriege, dann wird es halt hier nichts. Ne? Yeah. Also, Wie soll man denn so erfolgreich sein? Ja, voll. Also äh, habe ich dieses Ding, dann geht es halt voll durch die Decke. Das ist, das ist doch völlig klar. Und dann haben meine armen Eltern 
in meinem Namen einen viel zu hoch bezinsten Kredit aufgenommen, nur um diesen Scheiß ab okay. zu, zu kaufen, an dem wir dann halt Jahre noch abbezahlt haben. Selbst nachdem ich das Ding abgestoßen hatte und ja. verkauft hatte, haben wir noch an diesem Kredit abbezahlt. Und dann kam das Ding. Und es hat, glaube ich, zweieinhalbtausend Euro gekostet, was halt eine Riesenmenge Geld war für mich und meine Eltern. Und ich habe wirklich in der ganzen Zeit, in der ich dieses, diesen Amt gespielt habe, nicht einen einzigen vernünftigen Sound daraus gekriegt. Bitter. Ja, und auch heute, wenn ich mir noch, wenn ich mir auch, auch aus heutiger Sicht die Sachen von Bumblefoot anhöre, ja. die mit der, mit der Wetter entstanden sind, das ist, das ist geil. Das ist richtig geil. Ja. Immer noch. Warum? Weil er es ist. Weil er es ist. Ohr, Erfahrung, Geschmack, er weiß genau, was er will. Und das wusste ich halt nicht, beziehungsweise wären vielleicht die Sachen, die ich gewollt hätte, hätte ich sie von ihm gewusst, ganz andere Sachen gewesen, als er gewollt hätte. Und nat natürlich habe ich mit dem Ding nichts anfangen können. Es war eine riesige Verschwendung. Ja, ich meine, ich habe auch angefangen irgendwie, äh, ich war halt großer ACDC-Fan schon immer und natürlich muss ich eine SG haben als, äh, als Gitarre. Natürlich. Und man musste dann halt auch Abstriche machen. Es war halt keine Gibson SG möglich, weil die halt 2000 Euro kostet. Und dann hat, wurde es halt eine Epiphone für 300 Euro und äh, das musste es dann halt erstmal sein. Und es gab halt auch kein dickes Marshall-Stack, sondern ich musste halt mit meinem kleinen Highward äh, 15 Watt Amp erstmal anfangen. Mhm. Da habe ich dann irgendwie so ein rumpeliges Verzarra-Pedal davor geschnallt. Es war kein Metal Zone übrigens. <lacht> Im Nachhinein wünschte ich mir, ich hätte noch eins. <lacht> so für, für den Kultstatus. Und äh, natürlich hat man so angefangen, natürlich hat man Idole und äh, man muss sich halt dessen bewusst werden, dass man selber seine Identität halt auch irgendwie erst entwickeln muss. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort zu dem ganzen Thema heute. Ich denke doch. Ich denke auch, oder? Und vielleicht noch, äh, willst du vielleicht noch den Hörern sagen, wo man dich irgendwie im Internet findet, falls einer Interesse oder jemand Interesse an Gitarrencoachings oder äh, Produktionen hat oder Ähnlichem, was du noch anbietest? Ja, also ich habe natürlich eine Website. Mhm. www.thefountainhead.de mhm. Und ähm, man kann mich natürlich auch bei Instagram finden unter at Tom Fountainhead und unter Facebook äh, Tom Fountainhead. Und meinen YouTube-Kanal gibt es natürlich auch noch. Das ist Fountainhead TV. Und ähm, ja, bei all diesen Kanälen wird man dann natürlich auch quer verlinkt. Also ich biete eine Menge verschiedener Sachen an, mache eine Menge verschiedener Sachen. Ich glaube, was hier vielleicht am interessantesten ist in diesem Kontext, ist, dass ich ähm, zum Beispiel auch letztes Jahr ein E-Book veröffentlicht habe zu dem Thema der verschiedenen kreativen Stadien und dem Auflösen von kreativen Blogs. Ja, cool. Und das ist halt auch das, worauf ich mich in den letzten Jahren als Coach spezialisiert habe, dass halt ich einfach auch gelangweilt war von Gitarrenunterricht geben. Also das ist ja auch eine Sache, da hat man so viele Optionen heutzutage. Du kannst es bei YouTube, kannst du für wirklich 50 Millionen Videos zu jedem Thema finden. Du kannst, hast die Auswahl von drei Millionen Lehrern. Und äh, was mir aber immer am wichtigsten war, war halt so, waren halt die Mindsets dahinter und eben Kreativität. So, was ist es überhaupt? Worum geht es da? Wie kann man das anzapfen? Wie kann man da sich, sich das besser zunutze machen? Und wie kann man mit sich selbst und seinen eigenen Motivationen klarer werden, um halt einfach schneller und besser zum gewünschten Ergebnis zu kommen? Genau, und dazu habe ich ein E-Book geschrieben. Und äh, das heißt The Six Pillars of Creativity. 
Und äh, das gibt es natürlich auch im Zuge meiner, meiner Online-Präsenz. Das kann man sich runterladen. Gibt es gerade auch noch umsonst. Ja, super. Dann mache ich doch gleich noch äh, einen äh, Link vielleicht in die Beschreibung des Podcasts. Dann oh, könnt ihr ihn da finden. Und dann bedanke ich mich erstmal bei Tom für dieses äh, nette Gespräch. Und äh, ja, wir hören uns demnächst wieder. Wer weiß, wer dann zu Gast ist. Hey, Marc, vielen Dank. War ja. mir immer ein Fest, ja. hier mal wieder zu sein bei dir. Ja, gerne. Bis dann. Deine Mutter. Ja, und falls ihr mal Bock haben solltet, mit mir zu arbeiten oder mehr über mich erfahren wollt, dann geht am besten auf meine Website markwüstenhagen mit ue.de. Ja, da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. 